0: 你现在收听的节目是《历史下酒菜》，今天的主题是跟每年过三次生日的匈牙利一起过生日。Hello， 欢迎来到《历史下酒菜》，我是 Wendy， 今天是我们的第85集节目，然后这一集也是生日专属单集。我跟大家解释一下什么是生日专属单集。生日专属单集是我们在 Mr. b u c k s 赞助方案里面的其中一项回馈。就是会在你生日的当天，用这天发生的历史事件制作一集专属的特别节目。大家可以在这集的节目说明栏找到支持温迪继续说故事的连结，里面就有更多关于赞助方案的细节。今天是十月二十三日，这里要祝我们的听众，他的昵称是诗凡王，祝诗凡生日快乐！这位听众也支持我们节目很久了。谢谢诗凡一直以来对历史下酒菜的支持，在这个特别的日子，希望今天的节目可以成为一份有意义的礼物。那就祝福诗凡，还有我们每一个人，今天都可以开开心心的。我们今天的主题是跟每年过三次生日的匈牙利一起过生日。没错，今天不只是诗凡的生日，也是匈牙利的生日。一般一个人只会有一个生日嘛，就是你出生的那一天。呃，如果把农历生日也算进去，就有两个生日。老实说，我还真不知道我的农历生日是什么时候。好，但不管国历、农历，最多就是过两次生日嘛。但大家知道吗？匈牙利每年可以过三次生日，听起来就很开心，有没有？这样每年就可以放三次假。哎，好怀念国庆连假，好想放假。虽然每年过三次生日听起来很开心，但这背后的历史其实还蛮悲伤的。好，那我们就马上来看一看匈牙利到底为什么会有三个生日吧。虽然我们的历史课本花了很多时间在讲世界史，但其实真的有被提到的国家就是那几个，比方说英国、法国，要不然就是德国或美国。通常会在课本里面被提到的都是一些大国，所以像我们今天的寿星匈牙利，在历史课本就没有什么出场的机会。我先简单跟大家介绍一下匈牙利这个国家。匈牙利呢是一个内陆国家，所以它是不靠海的。在地理位置上，匈牙利是被划分在中欧。匈牙利的邻居们其实也是一些知名度比较低的国家。匈牙利的东边是罗马尼亚，然后南边是塞尔维亚跟克罗埃西亚，北边是斯洛伐克。斯洛伐克先前也有捐疫苗给台湾，大家应该会对斯洛伐克比较有印象。在匈牙利的西边呢，则是奥地利。奥地利应该算是匈牙利邻居里面知名度比较高的国家。它的地理位置大概就是这样。显然，我们对中欧真的是蛮不熟的。好，匈牙利的面积大概比台湾大两倍，但它的人口只有不到一千万人。跟台湾比起来，匈牙利的人口密度就比较低了。匈牙利最主要的民族是马扎尔人。关于匈牙利的民族，有一个还蛮有趣的问题。前几天我在教课的时候，有同学问到这个问题。就是匈牙利到底跟匈奴人有没有关系呢？先给大家一个观念：是血统这种东西要考证，其实还蛮困难的，因为大家通婚来通婚去，最后你也搞不清楚谁是谁，更何况又是那么久以前的事情。所以为什么我们会常常在历史上看到有些民族莫名其妙就消失了？这很正常，因为通婚的关系，血统到后面就会变得很难辨认。尤其很多民族本身没有写历史的习惯，或是根本就没有文字，大家就很难知道他们到底跑去哪里了。好，那匈奴人到底跟匈牙利有没有关系呢？如果从他们的名称来看，确实是很相似。但根据目前现有的研究，在基因上似乎不能证明匈牙利跟匈奴人有什么关系。既然没关系，那干嘛取一个跟别人这么像的名字？大家应该都听过这样的故事：从秦朝开始，就是中国的秦朝那个时候，然后一直到汉朝，匈奴人都是中原王朝最大的外患之一。尤其是在汉朝，为了解决匈奴，汉朝打了超过100年的汉匈战争，送了无数美女去跟匈奴和亲。最有名的就是王昭君嘛。在努力了100年之后，汉朝终于成功打跑匈奴人。那匈奴人跑去哪里了？答案是往西跑，往西跑就是跑到欧洲那边去嘛。当时匈奴人在欧洲建立了一个匈人帝国，就是匈奴人的帝国。那大家知道这个匈人帝国在哪里吗？其实它的范围很大，不过主要就是在今天的中欧、东欧这一带。匈牙利在这个时候也是匈人帝国的一部分。匈人帝国存在的时间其实非常短，大概就100年左右的时间。之后，这些匈奴人就四散在各地了。那匈牙利为什么会跟匈人帝国取那么类似的名字呢？有一种说法是认为当地民族冒用了匈人的名称，因为匈奴人来到欧洲之后就开始大开杀戒，把原本住在这里的日耳曼人都赶到罗马帝国去，直接造成西罗马帝国灭亡。所以当时的欧洲人都非常害怕匈奴人，甚至说他们是上帝之鞭。形容他们就像上帝的鞭子，你完全没有办法抵抗，只能任人宰割。这样，所以有些历史学家就认为说，匈牙利的当地民族有可能是借用了匈奴人的名字，因为匈奴人很厉害嘛，所以当地民族可能就是冒用了匈奴的名字，但实际上他们应该是没有什么很直接的关系。OK， 下面我们来谈谈匈牙利的第一个生日。其实最一开始的匈牙利并不是一个统一的国家，而是偏向部落社会。然后这些大大小小的部落会在选出共同的老大，大概就是类似的感觉。但是在西元九百九十七年的时候，出现了一个人，这个人叫做史蒂芬一世。史蒂芬一世原本也是某个部落的首领，但史蒂芬不想一辈子都只是一个小小的部落首领，所以他就开始四处征战。很快的，史蒂芬就统一了整个匈牙利，建立了匈牙利王国。当时，这些欧洲国王很喜欢做一件事情，就是让教皇为自己加冕。大家可能会觉得很奇怪，当国王就当国王，干嘛每个人都要跑去找教宗加冕？是怎样？教宗认证过的国王就比较厉害，是吗？老实说，还真的是这样。我们可以看到，这个时候大概是西元11世纪，也就是中世纪的时候。这个时候，其实绝大多数的国王权力都不是很大，因为他们都把领地分给那些贵族了嘛，所以国王在政治上其实没有很强的控制力。虽然说史蒂芬是统一了匈牙利，没错，但匈牙利王国跟神圣罗马帝国差不多，对他们底下都是大大小小的贵族，所以匈牙利国王实际上跟神圣罗马帝国皇帝比较类似。好，那如果政治的力量不是很强，那到底是什么东西在稳定社会呢？答案就是教会。在当时的欧洲社会，你的生老病死都跟教会有关，意思就是教会对人们的生活影响很深。所以这就是为什么国王们全都急着让教宗加冕的原因。好，反正史蒂芬一世也没有错过这波流行。时间来到西元1083年，大概是史蒂芬过世后的40年左右吧。匈牙利王国开始出现一股造神风潮。那这个被造神的对象是谁呢？就是他们的开国君主史蒂芬一世。随后，史蒂芬也被教会封为圣人。西元1083年的8月20日，就是史蒂芬被封为圣人的日子，也是匈牙利的第一个生日。所以没错，匈牙利的第一个国庆就是为了纪念建立匈牙利王国的史蒂芬一世。现在我们再把时间快转一下，下面要请出我们的老朋友。虽然这个月没有更新双头影简史，但大家还是可以在这里看到哈布斯堡家族。西元1526年，这个时候的匈牙利王国虽然一样叫做匈牙利王国，但当初史蒂芬建立的那个匈牙利王国实际上已经消失了。现在这个匈牙利王国是由雅盖隆家族控制。其实雅盖隆家族也有出现在我们的《双头鹰简史》里面，但我想大家应该已经忘记他们了。马克西米利安不是帮自己的孩子啊、孙子安排了一大堆联姻吗？雅盖隆家族就是哈布斯堡的其中一个结婚对象。这桩联姻是由美男子兼渣男费利佩，还有西班牙公主胡安娜的第二个儿子。也就是我们第八十四集的故事主角斐迪南一世跟雅盖隆家的安娜公主之间的婚事。其实这桩联姻促成了两对新人，另一对是斐迪南的妹妹玛丽亚跟安娜公主的弟弟拉约什二世的婚事。跟爸妈的悲惨婚姻比起来，斐迪南跟玛丽亚的婚后生活都没有什么问题，直到西元1526年。在奥地利的斐迪南一世接到了匈牙利传来的消息，当时已经是匈牙利国王的拉约什二世战死沙场。好，严格来说，拉约什二世是在撤退的时候不小心坠马，淹死在河里的。那拉约什二世的死又会对匈牙利造成什么样的影响呢？我们就接着看下去吧。马克西米利安为什么要跟匈牙利的雅盖隆家族联姻呢？他绝对不是随便乱选的。哈布斯堡家的联姻对象都是精挑细选。当时哈布斯堡家除了法国，还有另外一个敌人，就是刚刚在东方崛起的厄斯曼帝国。为了对抗厄斯曼帝国，马克西米利安才找上了匈牙利。但是厄斯曼也不是好惹的对象，直接就在西元1526年入侵匈牙利。结果拉约十二世有点废达，打输就算了，逃跑的时候还不小心掉到河里死掉。这个部分我们在第八十四集讲的很详细了，这边就简单带过。拉约十二世死后，哈布斯堡家当然不可能眼睁睁看着匈牙利被厄斯曼帝国并吞。哈布斯堡跟厄斯曼相争的结果就是匈牙利被一分为二，哈布斯堡家跟厄斯曼帝国都各自控制了一部分的匈牙利。然后几百年来，哈布斯堡就一直跟厄斯曼帝国在那边打来打去，虽然打了上百年，但也没有分出胜负。直到西元1683年，当时哈布斯堡家刚刚结束三十年战争，元气大伤，厄斯曼帝国就想说：“好，那我来趁人之危。”所以在西元1683年的时候，厄斯曼大军就包围了维也纳城。当时的哈布斯堡家真的蛮废的，皇帝听到鄂图曼打过来了，第一时间居然是逃跑，对他真的跑了。他说他儿子年纪还小，所以他不可以死掉，然后他就这样给我跑了。这个家伙的大名就叫做利奥波德一世。虽然利奥波德一世马上就从战场上跑了，但不得不说这个人真的很幸运。尽管之前的三十年战争，欧洲各国还在那边打来打去。但听到土耳其人要来，欧洲人还是很快的团结在一起。除了法国，法国为了跟哈布斯堡家过不去，还偷偷跟奥图曼帝国结盟。当时因为土耳其人要来的关系，欧洲各国很多贵族都自愿去帮哈布斯堡家。法国的路易十四还威胁那些法国贵族说不准去帮忙，超级小心眼。但很多人还是去了，看来路易十四的威胁没有什么用。总之呢，靠着大家帮忙，哈布斯堡家又平安的度过一天，甚至还从鄂图曼帝国手上拿走了匈牙利，等于说匈牙利就完全变成哈布斯堡家的领地。其实发生在西元1683年的这场战争之前，我们也有在节目上讲过，是在第32集，就是讲咖啡的那一集。对，所以这场战争还跟咖啡的出现有关系。有兴趣的听众再回去复习一下。好，我们现在又要把时间快转了。今天一直在疯狂快转，转到大家都头晕了。这样，现在的时间来到西元十八世纪末。这个时候，在欧洲发生了一件大事，真的是超级大事。我们节目也提过这件事情。这件超级大事就是法国大革命。法国大革命的结果就是拿破仑崛起嘛，然后拿破仑就在欧洲到处打来打去。神圣罗马帝国就在法国隔壁，当然是不可能逃过拿破仑的入侵。但拿破仑征服神圣罗马帝国的方式不是直接靠武力，因为神圣罗马帝国本来就不是一个统一的国家嘛，所以拿破仑就在神圣罗马帝国之外又另外弄了一个莱茵邦联，所以大家就可以选择要继续待在神圣罗马帝国，还是加入莱茵邦联。结果哈布斯堡看到大家都跑了，觉得继续这样下去也没什么意思。当皇帝当到底下都没人了，那还是算了吧，就把神圣罗马帝国结束掉了。西元一八零四年，哈布斯堡家就把自己手上的领地集合起来，成立了奥地利帝国。这里面当然也包含我们今天的寿星匈牙利。虽然拿破仑不久后就在滑铁卢吃了败仗，但革命并没有随着拿破仑消失。这波革命浪潮也席卷了哈布斯堡家的奥地利帝国。虽然在西元1683年之后，匈牙利就变成哈布斯堡家的领地，但匈牙利政府的运作基本上是独立的。匈牙利本身有自己的议会。从西元1820年代开始，匈牙利议会就推动了一系列改革，比方说国家的工业化啊，或是取消贵族在法律上的特权，大概就是诸如此类的改革。一开始这些改革都很顺利，匈牙利人甚至让当时的奥地利皇帝斐迪南也同意了他们的改革。这次改革最关键的地方应该是让匈牙利实际上变成一个君主立宪制的国家。虽然他们还是认同哈布斯堡是他们的国王，但国王的权利实际上已经被限缩。听到这里，大家可能会想说：有哪个国王会答应这种事情？一来是当时匈牙利人真的闹得很凶，二来是据说皇帝斐迪南有精神还是智力方面的问题，所以整体来说他是一个比较温和的人，也没有太刁难匈牙利人。但西元1848年的时候，斐迪南被迫退位，让位给自己的侄子法兰兹。结果这个大哥一当上皇帝，就说之前答应匈牙利人的那些改革，现在通通作废。好，如果大家是匈牙利人，你们这个时候会有什么反应呢？当然不可能接受，对吧？所以呢，匈牙利人就整个爆炸，然后开始闹革命。虽然之前就在闹革命了，但现在闹得更凶。这个法兰芝不知道是年轻气盛还是怎样，他这个时候只有十八岁左右，反正他就死不让步，不惜大规模镇压，也不要答应匈牙利人的要求。好，以结果来看，法兰芝是赢了，因为他打赢了嘛。但匈牙利人可没有就这样算了，在接下来的时间，他们疯狂革命，就是要跟法兰兹过不去。当时法兰兹又很倒霉的在普奥战争里面输掉，所以在吵了将近二十年后，法兰兹先受不了了。法兰兹都从少年变成中年大叔了，法兰兹开始意识到一件事，就是他真的压不住匈牙利的革命，而且当时已经有很多人在吵着要匈牙利独立了。如果继续下去，奥地利有可能会分崩离析。没办法，时势比人强。法兰兹就算再不愿意，也是要做做样子安抚匈牙利人。西元1867年，法兰兹正式宣布奥地利帝国改为奥匈帝国。好，这两个国家有什么区别呢？奥匈帝国，大家看名字就知道，这是由奥地利跟匈牙利组成的国家。所以，法兰兹实际上是同意匈牙利作为一个独立王国，当国王还是他自己啦。但这基本上就是把奥地利跟匈牙利看作是平等的，而不是匈牙利属于奥地利这样。这次的改革非常有效，也让匈牙利跟哈布斯堡家的关系又延续了好几十年。OK， 那匈牙利的第二个生日到底是什么时候呢？答案就是西元1848年的3月15日。这一天是匈牙利人民首次反抗哈布斯堡家的统治，虽然中间遭遇了挫折，但他们还是在二十年后迎来了胜利。这一天也被定为匈牙利的第二个国庆日。毕竟从西元一五二六年开始，匈牙利就只能活在别人的控制下，可以夺回属于自己的权利，当然是很值得开心的。不过呢，我们刚刚在最前面说了，匈牙利每年会过三次生日。那代表除了前面提到的两次生日，匈牙利还有一次生日，我们就马上接着看下面的故事吧。接下来我们又要出动时光机了。现在我们把时间快转到西元1918年，这一年发生了什么事呢？答案就是第一次世界大战。那我们的奥匈帝国当然也没有逃过这场战争。好，事实上，这场战争的导火线就是奥匈帝国。不过，背后的原因太复杂了，我们今天就先把重点放在匈牙利。西元1918年，这个时候，第一次世界大战已经来到了尾声。在这一年的一开始，美国总统威尔逊发表了非常有名的《十四点和平原则》。我们不用管威尔逊其他说了什么，只要记得他提出了一个非常有名的概念，这个概念就是民族自觉。民族自觉，简单来说就是自己的事自己管。虽然到底要怎么划分民族，还是一个很有争议的问题。就像我们在第五十集提到的库德族，显然民族自觉只是一个很理想的东西。但反正我们今天就先不管那些。总之呢，趁着第一次世界大战加上这股民族自觉的风潮，匈牙利又在奥匈帝国境内开始闹独立。这次的革命很成功，因为奥地利忙着打仗，根本没空管匈牙利。接下来更雪上加霜的是，奥地利打输了，在战胜国的要求下，奥地利失去超过百分之六十的领土，就只剩下今天的奥地利这块。所以，匈牙利就正式跟哈布斯堡家说再见了。好，理论上他们应该是再也不想见了。所以在被哈布斯堡家统治近四百年后，匈牙利人终于可以摆脱他们了。不过，在接下来的时间里，匈牙利都处于一个极度混乱的状态，就是不断重复建立政府，然后又推翻政府的过程。在第二次世界大战爆发前，经济大恐慌席卷,卷全球，严重的经济衰退导致集权统治兴起。因为政府需要用更专制、更独裁的手段来解决经济问题，在吃都吃不饱的情况下，大家也不会去管什么民主自由。德国的希特勒跟意大利的墨索里尼就是在这种背景下崛起的。经济大恐慌时期的匈牙利过得也蛮惨的，只能靠着跟德国还有意大利的贸易来摆脱经济大恐慌的影响。这就导致匈牙利在第二次世界大战爆发时成为第四个加入轴心国阵营的国家。轴心国就是德国啊、意大利他们的阵营。第三个加入的是日本，所以匈牙利算是很前面就加入了，因为他们在战争爆发之前，经济就已经高度依赖德国跟意大利了。一开始，匈牙利对于德国的安排还算听话，都有乖乖跟着去入侵南斯拉夫还有苏联。但西元1942年后，匈牙利就开始变得不听话，因为匈牙利觉得打仗要付出的代价实在太高了，所以就想说不要玩了，甚至开始跟美国这些敌对国家谈和平协议。德国知道后肯定非常生气，怎么可能让你说不完就不完？你如果加入一些奇奇怪怪的组织，通常要脱离都很困难。为了对付不听话的匈牙利，德国就开始计划入侵匈牙利。新元一九四四年，匈牙利被德国占领，原本的政府遭到推翻，取而代之的是德国扶植的傀儡政权。新元一九四四年底，加入同盟国阵营的苏联开始朝着匈牙利首都布达佩斯前进。德国啊，意大利、日本还有匈牙利，他们都是属于轴心国阵营，然后以美国跟英国为首的就是同盟国。因为苏联现在加入同盟国了嘛，所以他们就开始朝着布达佩斯进军。两个月过去后，苏联成功占领布达佩斯。然而，这场战役造成十万名士兵死亡，布达佩斯更有超过四万人死于这场战役。这四万人都是平民。第二次世界大战结束后，在苏联的主导下，匈牙利成为一个共产主义国家，然后改名成匈牙利人民共和国。第二次世界大战后，匈牙利可以说是完全被苏联控制。其实，我觉得匈牙利的命运也蛮坎坷的，一直周旋在各个大国间。从一开始的哈布斯堡到德国，然后再到苏联。这段时期，匈牙利共产党在匈牙利一党独大，任何不支持共产党的人都会遭到迫害。苏联甚至要求匈牙利人改学俄语，就是为了要消灭他们的民族意识，不能让他们觉得我是一个匈牙利人，这样他们就有可能会反抗。一定要让他们心甘情愿的被苏联控制。社会主义下的经济体制也让匈牙利人变穷了，吃不饱这个问题就很严重了。在西元1956年的10月23日下午。在约瑟夫·贝姆的雕像旁边聚集了约两万人。好，约瑟夫·贝姆是谁呢？大家还记不记得西元一八四八年的革命，就是匈牙利的第二个国庆日？约瑟夫·贝姆就是因为参与了一八四八年的那场革命，所以被匈牙利人看作是民族英雄。那这两万人没事聚集在约瑟夫·贝姆的雕像旁边干嘛？其实早在西元1956年之前，匈牙利政府里面就有人感觉到经济变得越来越不好，也有人试着要进行改革。这样的改革后面变得越来越激烈，大家都开始思考这样的统治到底是不是好的。同一时间，跟匈牙利处境相同的波兰公开对苏联表示抗议，也鼓舞了匈牙利。于是，西元1956年的10月23日，许多匈牙利人开始聚集起来，然后大声抗议。这里要特别解释的是，这个时候的匈牙利人其实不是要对抗共产主义，他们主要的诉求其实是希望苏联可以滚出去，就是不要干涉匈牙利。所以实际上，他们不是要针对共产主义，而是要摆脱苏联的控制。原本的抗议活动逐渐演变为革命，随着苏联出兵匈牙利，情况变得越来越失控跟暴力。匈牙利人的革命并没有成功，而是遭到苏联的残酷镇压。在当年的奥运上，苏联队跟匈牙利队甚至在水球比赛里大打出手。虽然匈牙利人的革命没有成功，但这次比赛匈牙利还是以四比零的成绩成功击败苏联队。那一年，匈牙利成功夺得水球项目的金牌，算是一个在西元一九五六年的小插曲吧。时间来到西元一九九一年，在苏联解体前夕，苏联领导人终于正式为苏联在一九五六年的行为道歉。苏联解体之后，匈牙利再次改名成为匈牙利共和国，并改行民主制。由于匈牙利人在西元一九五六年十月二十三日开了反抗苏联的第一枪，所以这一天也被定为是匈牙利的第三个国庆日。同时呢，匈牙利共和国也是在十月二十三日这一天成立的。好的，以上就是关于匈牙利三个国庆日的由来。那最后，就让我们一起祝匈牙利生日快乐吧！今天节目的最后，再来帮大家复习一次匈牙利的三个生日。匈牙利的第一个生日是在西元1083年的8月20日，这一天是匈牙利王国的开国君主史蒂芬一世被封为圣人的日子。然后第二个生日则是在西元1848年的3月15日，这一天呢，匈牙利人勇敢地向哈布斯堡家争取自己的权利。虽然没有马上取得胜利，但对于匈牙利人来说，这却是很重要的一天。最后就是我们刚刚提到的， 1956年的10月23日，这一天匈牙利人决心要对抗苏联，同时他们也在西元1989年的10月23日宣布匈牙利共和国成立，并且一直延续到今天。以上就是匈牙利的三次生日，相信大家都记住啦。除了祝匈牙利生日快乐，也祝我们今天的大寿新师凡生日快乐。这里是历史下酒菜，我是 Wendy。如果喜欢我们的节目，欢迎订阅我们。最后最后，如果你收听完本集节目有任何的想法，希望与我们交流，或是有任何的建议、心得，都可以留下你的评论，不要害羞，大方的留下评论。如果你真的真的很害羞，那就订阅我们吧。这里是历史下酒菜，我们下次见。拜拜。